0: Nå nylig så var jeg i Dublin. Og det var kjempegøy, men det var en ting som var sykt irriterende. Og det här kjenner du kanske igjen selv. Jeg gikk til barn og så at en øl i Dublin koster 7,5 euro. Og jeg tänkte ah, deilig å være norsk i Irland. Men så klickade jag in nettbanken och fant ut att en öl i Irland koster nästan det samma som en öl i Norge. Och det är för att den norska kronen är på sitt svagaste på länge. En euro kostar nå nästan 12 kroner. Det här har Norges bank visst länge. Kan de egentligen göra nå med det? Och i så fall varför gör de inte nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om hva vi kan gjøre for at kronen skal bli sterkere. Jeg heter Jenny Førland, og i dag er det tirsdag 28. november.
1: Ja, vi har hatt en svak krone lenge nå. Den styrket sig litt i høst, men kom nylig tilbake til helt elendige nivåer. Og vi nådde et historisk bunnpunkt mot euro. 12 kroner. Det er bare matchet av krisedagene da Norge stengte ned for Corona i mars 2020.
0: Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, og den vi sender melding til hver gang det er vi ikke om økonomi. Nå er det kronekursen som alle snakker om. Hva er det som... Hva om en valuta går opp eller ned egentlig?
1: Helt enkelt så er det at når folk kjøper en masse penger av en valuta, så går den opp, og når de dumper den, selger den, så går den ned.
0: Ok, men hvorfor skal de kjøpe norske kroner da? Hva skal de med den?
1: Det er en del helt sånne naturlige forklaringer som alltid skjer. For eksempel så har det norske åldreselskaper som tjener sine inntekter i dollar og som må veksle til kroner for å betale skatt her hjemme. Men det er de finansielle transaksjonene, investorene, som betyr absolutt mest for å forstå hvordan kronen hopper og spretter. Investorer som investerer i valuta, akkurat som de investerer i aksjer eller eiendom og andre aktive klasser, som det heter så fint.
0: Så vad det er konkret som drar kronekursen opp og ned, det er ikke så komplisert. Investorer som kjøper og selger krona. Men hvorfor investorene ikke vil ha krone vår nå, det er lite verre.
1: Vi kan altså ikke sette oss inn i hovedet til vad alle investorene som handler krone tenker, og hvorfor de synes den er såpass bedalsk som den er nå. Det gör det også umulig å si Akkurat eh, hvordan kronen vil bevege seg fremover naturligvis, da kunne vi egentlig like godt spurt en, en ape-katt som en uh, valutamegler. Men det finns jo noen teorier, og tre har vært med oss länge.
0: Og bare så det jeg har sagt, akkurat här har vi laget en episode om før, så hvis du er veldig nysgjerrig på et kvarters forklaring på hvorfor kronen er svak, så kan du søke den opp der du hører podcast. Men här får du en kort versjon. Krig og uro gör små valutter, som den norske krona, usikre. Oljeprisen har også hatt noe å si før. Det kan den nå også. Og at renta er høy kan også styrke krona. Og akkurat nå så har vi jo en ganske høy rente. Men både amerikanerne og europæerne har også høy rente. Så det hemmer altså kronen. Men når det er sånn at renta kan styre krona, så går det også andre veien. Krona kan nemlig styre renta.
1: Ja, når krona vår er svak, så vet vi mer om hvordan importerte priser blir om 6 og 9 måneder. For det tar tid før butikkene endrer seg etter valuta. Men nå er det jo veldig mange av de som importerer ting in til Norge, som får mye høyere kostnader. De får mindre igjen for hver krone. Og det gjør jo at vår kolleksjon i butikkene er garantert høyere enn hvis krona hadde vært sterk. For Norges Bank, betyr dette også at de vet at importert inflasjon vil være høy langt fremme i tid. Og dette er viktig, for Norge er jo et land som importerer fryktelig mye av det vi trenger, og eksporterer i stor grad råvarer ut igjen.
0: Så det betyr at den rentetoppen som vi begynte å skimte litt i det fjerne, kanskje er litt lenger unna?
1: Ja, det betyr at Norges Bank stadig må bale med oss og som er en litt særnorsk utfordring, ja, som gjør at Norges Bank kan måtte stå med høyere rente lengre enn veldig mange av landene vi liker å sammenligne oss med. For akkurat nå har Norges Bank bare et ordentlig hovedvåpen mot kronekursen, og det er å heve eller senke renta.
0: Men vi har faktisk andre teoretiske våpen i arsenalet, og det kan hende at vi bør begynne å snakke om dem nå. Et av dem heter Dirty Pegg, og et annet ville kanske medført en folkeavstemning. Når man tänker over det, så er det egentlig litt surt at for at kronekursen ska være lav, så må utlandske investorer kjøpe kroner, og det vil de helst når renta er høy. Men, Sindre, er det ikke noe annet vi kan gjøre som ikke gjør liksom, den økonomiske situasjonen enda vanskeligere
1: for folk? Jo, det finnes andre våpen. De er jevnt over ikke i verktøykassa til Norges Bank i dag. Og noen krever drastiske endringer. Andre at Finansdepartementet gir centralbanken vår grønn lys. Men detta er verktøy som kunne betyde noe for kronen og som kan være verdt å i hvert fall begynne å vurdere, selv om også alle er kontroversielle og kommer med risikoer og ulemper.
0: Ikke sant. Det å fikse en valuta er ikke bare bare. Slik sånn som så veldig mye annet i økonomien. Men det finnes andre muligheter. Sindre, vad er alternativet til rentevåpnet vårt?
1: En mulig løsning som har blitt trukket frem i år, det er det som kalles en dirty pengg.
0: Dørt pegg, det høres rart ut. Hva er det for noe?
1: Ja, det er en såkalt uh, valutaintervensjon. Norges Bank erklærer da at de har et valutaleie hvor krona skal ligge i. Og så vil ikke sentralbanken vår da tillate at vi svinger mer enn i dette intervallet mot en annen valuta. Og for Norges del ville jo det vært euro. Eurozonen er vår suverent største handelspartner. Så da er for eksempel Norges Bank at vi aldri vil tillate at kronen svinge mer mot euron enn mellom 10,5 og 11 blank. Der skal kronen ligge mot euro.
0: I praksis så betyr det at Norges Bank vil gå inn i valutamarkedet. Hvis krona faller så vil de støtte kjøpe krona for at den skal stige igjen. Og hvis den stiger for mye så selger de den. Ja, på mode litt som at pappa betaler når ting går dårlig. Men Cindre, det her navne dirty peg. Va kommer det av?
1: Ja, en peg er jo en tilknytning. Eh og her handler det altså om at man knytter seg til en annen balutta. Man lar ikke det fie nydelige markedet virke helt uhemmet. Man tar et skittent inngrep om du vil.
0: Så Norges Bank sier høyt og tydelig.
1: Vi skal aldri la kronen komme utenfor dette intervallet.
0: Det høres jo grejt nok ut det, men hva er det andre alternativet?
1: Ja, det er ganske likt det første, bare at Norges Bank gjør det i det skjulte. Da kjøper og selger de kroner uten å rope det ut i markede. Og da kan man jo lure på hvor effektivt det vil bli. Men jeg tror mange i valutamarkedet, mange proffer, vil merke seg ganske raskt at det skjer noe når de prøver å yppe seg mot krona.
0: Så det er to versjoner av å kjøpe seg til en bedre kurs, og begge disse er ganske kontroversielle. Men det finnes også et tredje alternativ. Og det blir det kanskje enda mer bråk av. Nemlig at Norge rett og slett går inn i EU og eurozonen.
1: Ja, da får vi jo euro da. Og da har ikke kronekursen noen verdens ting å si lenger. Og da trenger vi ikke heller å sette en egen rente her i landet. Den settes i den europeiske sentralbanken i Frankfurt i Tyskland.
0: Eller så kan vi jo gjøre sånn som naboene våre gjør.
1: Danskene har jo da egentlig de facto euro i alt annet enn navne men de vil ha dronningen på sine sedler og broer, danske broer på den andre siden, og opplever da at de har sin egen valuta, selv om den egentlig er helt limt inn til euron, både gjennom at danskene kjører samme rente som euroson og gjennom at den danske sentralbanken støttekjøper og selger danske kroner for å lime den mot euro.
0: Så fire alternativer. Att Norges Bank helt åpent investerer i norsk valuta for å styre verdien. At banken gjør det samme, bare i skjul. At vi rett og slett får euro her i Norge. Eller at vi i teorien har euro, men at vi i praksis fortsätter med torsk og vikingskip på stedlene våre. Sindre, er det noen av disse løsningene som er spesielt gode eller dårlige?
1: Alle disse forslagene er kontroversielle, og du vil finne mange økonomer som er mot alt sammen. Hvis vi tar denne såkalte dirty peggen først, så er jo åpenbart fordelen hvis det lykkes at vi da får styrket kronen. Vesentlig at vi opplever oss langt mindre fattige når vi er i utlandet, at uh, importert prisstigning går ned, at det blir mer stabilt for uh, de fleste. Ulempen er at uh, vi skal ikke ta for hit at Norges Bank klarer denne jobben. Det er jo slik at hvis mange nok investorer ute bestemmer seg for å virkelig teste Norges bank med enorme midler, så står banken i en storm, og det har skjedd før at uh, slike valutaintervensjoner ikke lykkes fordi man får kapitalen mot seg. Og det er også et argument sentralbanksjefen vår har brukt i en stortingshøring, at uh, man har blandede historiske erfaringer med sånne såkalte dirty pegger.
0: Det argumentet høres jo ut som det kanskje gjelder for det andre alternativet også, hvor man bare gjør det samme uten å si noe.
1: Absolutt. Eneste med en uerklært valutaintervensjon er jo da at prestigetapet blir selvfølgelig mindre når man ikke har erklært og garantert at kronen skal ligge i et helt spesielt leie.
0: Og så var det jo om vi skulle få euro da. Hva er fordelen og ulempen med det?
1: Ja, da må vi jo kjøre en folkeavstemning og få et ja, og det norske folk er ikke for EU slik det nå ser ut. Da pleier det også å slik at også i Europa så er det enda færre som er for euro, så det ska vel godt gjøres rent praktisk å få oss inn i eurozonen. Og så er det det med både eurozonen og eventuelt en dansk vri, hvor man de facto har euro, at mange er i det, fordi Norges Bank da gir opp pengepolitikken egentlig. Da har vi heller ikke rentevåpne igjen. Og Norge er jo en spesiell økonomi, en sær økonomi med voldsom slagside mot uh, olje og gas og sjømat av noen få sektorer. Og mange vil mene at vi trenger en annen rente enn uh, et mye mer variert uh, Europa.
0: Så for å styre kronekursen så er det faktisk sånn at Norges Bank ikke kan hoppe in i noen av disse forslagene akkurat nå. For de trenger mandater fra politikerne for å gjøre store endringer.
1: Men eh, vi kan jo håpe at eh, bare diskusjonen om dette kommer litt i gang, for det skader ikke å ha tenkt gjennom mulighetene. Kanskje vi trenger någon utredninger også. Slik at både politikere og embedsverk er litt mer forberedt om kronen for eksempel skulle falle 20 prosent til. For er det noe vi vet, er det at det er fryktelig vanskelig å spå valuta fremover. Og for 2, 5 og 10 år siden var det veldig få som trodde kronen skulle være så svak som den er nå. Da bør vi heller ikke utelukke at den faller enda mer fremover i tid. Og da spørs det jo hvordan vi reagerer hvis den er ned enda mye mer.
0: Så poenget er kanskje ikke å velge noen av de forslagene akkurat nå?
1: Nej, det er ikke det at vi skal plukke et av disse våpene nå og gå til kamp for kronen. Men det er lurt å begynne å diskutere det allerede. Nesten ingen hadde trodd for en 2 tre år siden at krona skulle være så fryktelig svak som den faktisk er blitt. Og da kan heller ingen utelukke at den faller videre. Og hvis vi står der da, om en stund med en enda mer svekket valuta, og med enda høyere boliglånsrenter, mye på grunn av krona, og enda høyere ledighet på grunn av krona, da tror jeg flere vil se at det er verdt å begynne å tenke gjennom fall, hvilke mulige våpen som kan ligge i kassa, og hvilke vi bør ha tenkt litt gjennom før det virkelig brenner.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Sindre Heierdal som forklarte hvordan krona kan reddes. Denne episoden er laget av David Vokoni og meg, Jenny Førland. Takk til Olaf Eggesvik i rollen som fiktiv Norgesbank. Bank. Og resten av forklart er Synes Øhål og Anders Sveberg. I Norge elsker
1: vi når kongen tar trikken. Velkommen hjem til meg her på Ildseng. At Erna spiller Candy Crush sånn som oss... Den beste boken du har lest, det er alle her i pottebøkene. Men
0: hvorfor låter politikerne som de er som folk flest? Elite, jeg? Nei. Hør sesongens siste diptykk om Elita. Kjem onsdag 29. november. Du finner den hos Aftenposten eller Podmy.